0: Emmanuel je jedno zo spoločenstiev, ktoré vznikli v cirkvi po druhom vatikánskom koncile. Združuje lajkov, žijúcich v manželstve aj slobodných, zasvetené osoby a kňazov, ktorí spoločne nasledujú Krista a vkladajú sa do služby poslaniu cirkvi. Na Slovensku pôsobí komunita už viac ako 30 rokov a v dnešnom vydaní Relácie Lupa navštívime stretnutie spoločenstva v Košiciach. Reláciu pre vás pripravujú. Majster zvuku Jaroslav Fabian, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Jan Gutek s manželkou Danielovou sú zodpovední za slovenskú provinciu Komunity Emanuel. Janko nám teraz v hrubých rysoch predstaví toto spoločenstvo a jeho fungovanie.
1: Komunita Emanuel je medzinárodné združenie veriacich pontifikálneho práva. A Komunita Emanuel je vo viac ako 60 krajinách sveta na piatých kontinentov a vznikla vlastne v 70 rokoch 1972 Zažil Pierre Gursat, na zakladateľa Martina Kata počas modlitieb Biliate Ducha Svetého. A počas tých modlitieb zažili taký veľký bratský, sestierský rozmer. Sa dohodli, že sa budú spoločne modliť a stretávať. A z toho malého modlitbového spoločenstva počas jedného roka sa to tak rozrástlo, že ich bolo viac ako 500. A na tých začiatkoch, keď rozlišovali, akým menom by sa volali tak viacerí členovia, aj počas modlitieb dostali to slovo Hľa pána počne a porodí syna, dajú mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami. Postupne ako tá komunita rástla, tak sa rozpoznávali, akým smerom by mala tá komunita ďalej pôsobiť, tak vlastne komunita združuje všetky stavy. Čiže v komunite máme aj zasvetených bratov, zasvetené sestry, na Slovensku máme dve zasvetené sestry, Máme siedmich kňazov a jedného diakona. A plus sú tu laici, ktorí sú jednak slobodní, ale jednak rodiny s deťmi. Čiže vlastne komunita Emanuel združuje všetky stavy. Ako prebieha ten už samotný život tej komunity? Komunita Emanuel si uvedomuje, že to nie je stredko. A členovia komunity Emanuel vlastne sa to aj rozlišuje. Vnímame to ako povolanie, že nás pán volá ku konkrétnemu spôsobu života. Tento konkrétny spôsob života je život, ktorým sme my pozvaní žiť vo svete a nebyť zo sveta. Ako komunita Emanuel v rámci Slovenska nevlastníme žiadne domy, budovy, ale každý vlastne aj kňazi žijú normálne vo farnostiach, pracujú v pastoračných centrách a takisto aj naše zasvetené sestry pracuje v laickom živote, je riaditeľka materskej školy alebo je učiteľka na zdravotnej škole. V podstate my ako laici všetci žijeme vo svojich zamestnaniach a Pán nás pozýva k tomu, aby sme vlastne v tom svete prinášali jeho lásku, ktorú každý z nás zákúšel tým, že zažil to vyliatie Ducha Svetého a je pozvaný k tomu, aby s ním vytváral dennodenne vzťah. Sme pozývaní k tomu, aby sme čerpali tú lásku z každodennej adorácie sveta omša, aby sme mohli takto prežívať vo svojom srdci to súcitenie a boli hnaní tou láskou do služby a do vo svete. Toto už je taký iný rozmer, že človek, aj keď zoberie na sebe nejaké záväzky, tak už to jeho rozhodnutie slobodného k niečomu záväzuje a zároveň vníma, že aj keď príde tá kríza alebo ťažkosť, čo je bežné aj v tom duchovnom živote, tak je vlastne nesený tými bratmi a sestrami jednak modlitbou a si uvedomuje, že nie je v tom sám. Takže v tom vidím aj to, že v podstate, že nie je to iba také obyčajné stredko, ktoré vznikne a zanikne, ale vlastne komunita minulý rok oslavovala vlastne 50. výročie vzniku a na Slovensku vlastne minulý rok sme oslavovali 30. výročie pôsobenia vlastne na Slovensku.
0: sa zavezuje ten, kto sa chce stať členom komunity a čo dostáva od tej komunity? Tak člen, ktorý vstupuje do komunity,
1: sa zavezuje k pravidelnému a intenzívnemu životu s Bohom. My ako členové a komunity Emanuel mali by sme mať každý deň adoráciu podľa možností pred vyloženou siatosťou a čo sa týka času, to je tiež v závislosti od konkrétnych možností, ale odporúča sa minimálne pol hodiny každý deň adorovať, Ak je možnosť účastniť sa na Svetej Omši každodenej a vlastne tým, že sme roztrusení, tak nie každému sa dá mať spoločné chvály, možno v rodinách manželi áno, ale sme pozvaní vlastne každý deň mať modlitbu chvál. Takže... V podstate toto je niečo, čo berieme na seba ako záväzok. Každodenná adorácia sveta omšová modlitba chvál do tej miery, do akej nám tie okolnosti aj životné, aj stavové dovolujú. Tak. Čo sa týka samotného komunitného života, tak vlastne ľudia sú pozývaní na spoločné komunitné víkendy. Keď ich to zaujíme, tak sú vlastne potom ako pozorovateľia zaradení do otvorených mezón, kde prichádzajú môžu vlastne hĺbšie spoznávať komunitu. Ten proces pozorovateľa je zhruba do toho roka a po tom roku v podstate by sa mali rozhodnúť áno, či ich to oslovilo a chce kráčať ďalej spolu s komunitou, tak potom vstupujú do prvej etapy prijatia rozlišovania, ktorá trvá minimálne dva roky. A po tých dvoch rokoch, ak rozlíšia, že chcem už tak hĺbšie do komunity, tak vlastne je tam záväzok angažovania, kedy už plne preberám všetky tie záväzky na seba a v podstate som už takým plnohodnotným členom komunity Emanuel ako angažovaný člen. Čo si uvedomujem, že ako komunita dáva nám ako členom, tak je to určite tá formácia, že máme pravidelne raz mesačne také komunitné víkendy, počas ktorých sme jednak formovaní a jednak vedení. A zároveň možno taká výnimočnosť, ktorá je u nás v komunity Emanuel, každý, kto vstúpi do komunity Emanuel, zároveň dostáva sprevádzajúceho. Čiže my máme ako v komunite tú milosť sprevádzania. Nejedná sa o duchovné vedenie, ale jedná sa o človeka, ktorý vlastne sprevádza v modlitbách a zároveň to sprevádzanie je doporučované raz mesačne, aby sa spoločne stretli a možno rozprávali aj o tých veciach, zvlášť pre tých, ktorí sú noví, ktorí vecia možno nerozumejú a aby im boli možno objasnené. Je to človek, ktorý doprevádza toho človeka aj modlitbou a je mu na blízku vlastne aj v tých veciach formácie a poradiť, posunúť ho niekde ďalej.
0: Aká je tá služba komunity na vonok? Lebo jedna vec je to, že vy rastiete ako spoločenstvo, aj každý osobne. A ďalšia vec je, že asi súčasťou toho kresťanského života má byť aj to hlasovanie, tá služba všetkým navonok.
1: Pierre Gursa už v tých prvých začiatkoch ako zákľadateľ ja vnímal veľkú túžbu byť v cirkvi ukotvený a slúžiť vlastne v cirkvi a prinášať tie dary a charizmy, ktoré sme dostali ako službu v cirkvi. Takže z tej adorácie... Pamení súcitenie a zo súcitenia vlastne tá túžba prinášať Boha ľuďom vo svete. A vlastne na Slovensku máme niekoľko tak tých evanizačných aktivít, ktoré už viac ako 25 rokov sa konajú také väčšie stretnutia pre mladých, o živí, ktorí niektorí poznajú v rámci Slovenska. Potom pravidelne aj v Košiciach, v Nitre, v Bratislave sa konajú večery milosodnenstva. Sú to moderované adorácie s Božím slovom a vlastne doprevádzané našimi komunitnými piesňami. A potom konkrétne robíme aj kurz AV, ten je zameraný zase na osamelých rodičov a rozvedených, a tiež aj pre manželov máme vlastne kurzy lásky a pravdy. To sú možno také tie hlavné evanizačné aktivity komunity na Slovensku s tým, že vlastne všetci Tí naši členovia sú pozvaní k tomu aktívne sa zapájať do života vo farnosti tam, kde žijú.
2: Ježi-
0: že tou súčasťou komunity Emanuel sú okrem lajkov aj zasvetení a kniazy. Jedným z kňazov, ktorí slúžia komunite
3: a sú jej aktívnymi členmi, je otec Martin Harčár. Ja som komunitu Emanuel spoznal ako bohoslovec, už ako Bohoslovec som sa tak zamýšľal nad tým, že akého kňaza vlastne potrebuje táto doba. Vtedy Jan Pavol II. začal šíriť tú myšlienku novej evangelizácie s tým, že kňaz by mal byť aj taký, ktorý proste vie kráčať s tou dobou a, a vie to pozitívne z tej doby použiť pre evangéliu. som sa dozvedel o evangelizačnej škole komunity Emanuel, tak som prerušil po 3. ročníku seminári. Svoju formáciu bol som na rok v evangelizačnej škole komunity Emanuel v Nemecku. A tam som sa stretol práve s tým, že som vedel kňazov, ktorí mali ten oheň, to nadšenie, ktorí žili v prostred tohto sveta takže sa nevyčleniovali z tohto sveta, využívali aj tie možnosti, ktoré vlastne ten svet ponúkal, či, či to bolo vo veciach počítača, nových technológií a ďalších vecí a všetko sa snažili čo najviac vložiť do služby Evangelia. Ale tá druhá vec, čo ma veľmi oslovila a inšpirovala, je, že niekedy sa ten kniazský život vníma tak individuálne, že on je ten, ktorý je šéf vo farnosti. Hej, a som videl, že mnohí kniazy žijú taký osamelý život, že sú ako takí sami bojovníci. A toto som ja vnímal, že nie je moja cesta, že ja chcem žiť to svoje kniazské prežívanie jednak v spoločenstve kňazov. A tak som videl, že vo Francúzsku fungujú takéto farnosti, kde sa žije v rámci farnosti, že viacerí kniazy spolu a potom sú tam lajci, ktorí im pomáhajú a vytvárajú sa mnohé aktivity tej farnosti, ktoré idú neuzavreté do farnosti a pre, taký ako keby servis pre tých ľudí vo farnosti. ale kde farnosť slúži tomuto spoločenstvu, fárnos slúži mestu, fárnos hľada spôsoby ako vlastne poslúžiť možno opusteným, osamelým, tým, ktorí boli zranení životom, ale hlavne farnosť, ktorá odovzdáva svetlo, evangelizuje. A toto ma veľmi, veľmi inšpirovalo, ale na druhej strane som uvedomoval, že, že je to možné len žiť vtedy, keď Tí ľudia spolu majú jedno srdce, jednu dušu, že, že, že majú to spoločné. A ja som videl, že na komunite je práve to také silné, že kňazi, keď adorujú, tak adorujú s bratmi, sestrami z komunity, že sa adorujú spoločne vo farnosti. Keď sú spoločné modlitby, tak sa modlia spolu. A toto ma tak veľmi oslovilo a to som vnímal aj ako také prorocké pre túto dobu, hej, kde sa veľmi kladie dôraz na individualizmus, že, že Boh ako keby si vybral tú cestu církvy cestu obrody církvy skrze spoločenstva ktoré naozaj žijú spoločne svoj duchovný život a tak e, som to vnímal aj ako také že, že, že to, tam som našel to náplnenie toho môjho kňazského smerovania a tak keď som sa vrátil z Nemecka tak som pokračoval v formácii v kniazskom seminári na spiske kapitula a zároveň som prosil biskupa či by som sa mohol zúčastňovať na formácii komunity on mi to vlastne umožnil a potom, keď som bol vysvetený za diakona, tak som vstúpil do komunity Emanuel. Takže ja som v komunite Emanuel 27 rokov a snažím sa ten model, ktorý som tam videl, aj, aj to, čo Boh verím, že cez komunitu Emanuel chcel dať ako dar církvy ako také um, isté svetlo, ako sa dá žiť, aj to kňazské poslanie v tomto svete, tak sa snažím priniesť aj na Slovensku. No a tým, že pre mňa veľkým obohatením bola tá evangelizačná škola. Jednak vnímať, čím žijú mladí ľudia, že nesledovať to tak z 12. poschodia, ale byť medzi nimi byť na ulicu, rozprávať s nimi a byť ako keby ponorený do, do ich života, aj keď, ako sa otec hovorí, že potom smrdíme za ovcami a možno že sa vrácame špinaví, ale zrazu tí ľudia vnímajú, že niekto, kto im je blízko. Tak som chcel, aby vlastne tá evangelizačná škola mohla byť tak dostupná, tak sme sa rozhodli, že vlastne ako komunita urobíme takúto formáciu dostupnú aj v arci dieceze, takže sme otvorili evangelizačnú školu Komunity Emanuel, ktorá sa volá Škola Sv. Ondrej, alebo Patron 15. arci diecezu je Sv. Ondrej, tak sme to podľa neho tak symbolicky pomenovali. Aj pretože že Ondrej bol práve tým, ktorý privádzal tých pohánov alebo tých, ktorí boli mimo židovstva k Ježišovi, bol to jeden z prvých, ktorý vlastne priviedol, tak je taká dvojoročná formácia, kde sa stretáme jednu sobotu v mesiaci a ten prvý rok je zameraný takto eroticky na to spoznať, čom spočíva to jadro kresťanstva, tá kerigma, vedieť, odozdať tú kerigmu zaujímavým spôsobom a potom je to zamerané na, ako povedať to svoje vlastné osobné svedectvo, porozumieť to pôsobenie Boha v živote a ako to prerozprávať a potom ako vytvárať rôzne misijné programy. A potom ten druhý rok je, je snaha také vytváranie misijné týmy a, a ísť tam, kde je to potrebné. Možno k Birmováncom, do Farnosti. Mnohí z tých našich absolventov išli na misie, niektorí do Rumunska, k romúnským Slovákom, niektorí do Kazachstánu, ale aj mnoho iných ďalších aktivít sa rozbehlo. Takže tá snaha bola vlastne, aby sa evangelizácia pre nich stala niečím takým, prirodzeným, spontánnym. Čiže jedna z tých misií komunity je aj, aj Evangelizačná škola Sv. Andreja
4: Ja som Andrea Kováčova v komunite Emanuel, som 20 rokov, teraz mám 20. výročie a ak by som mala zhodnotiť, čo ma tu tak pritiahlo, tak to bola adorácia a neskôr mi komunita dala možnosť stráviť vlastne vo svojom duchovnom centre vo Francúzsku v Paralemuniau, kde sa odohrálo v 17. storočí zjavenie boského srdca a to pre mňa bolo aj také... Potvrdenie toho, že v komunite mám svoje miesto, lebo som tam našla typ duchovnosti, typ svojej alebo spôsob svojho duchovného života, ktorý mi je veľmi blízky. A to, čo dodnes mám na komunite asi tak najradšej, tak je to vrúcný vzťah Božskému srdcu, ktorý sa vlastne žije počas adorácie. A to je náš denný záväzok, aby sme každý deň, aby sme si našli čas a žili v prítomnosti eucharistického Krista. Ono celkovo tento rok máme taký výnimočný, pretože je výročie týchto zjavení. Bolo to niekoľko zjavení svätej Margite Mári a Lakok v ktorých ju Ježiš žiadal, aby sa zaviedla napríklad tradícia tých deviatich prvých piatkov, ktoré sú aj na Slovensku také známe a zároveň, aby skrze pobyt pred Eucharistiou vlastne ľudia, ako tí boského srdca prinášali Ježišovi za dosúčinenie, za všetky úražky, hriechy sveta ale hlavne za takú veľkú ľahostajnosť, ktorá sa prejavuje voči Eucharistii. A toto je niečo, čo je v našej komunite také Vlastne, a čo ja mám osobne najradšej. Lebo my máme niekoľko záväzkov, máme každý deň, ak sa nám to podarí, ak nám to dovoluje čas, tak účasť na Svetej Omši. Každý deň máme modlitbu chvál, čas adorácie, ak sa dá pred vystavenou sviatosťou oltárnou, ak sa nie dá, tak si hľadáme taký čas v tichu, alebo nejaký čas pri Bohostánku. Pri Bohostánku. A zároveň máme aj záväzok, že sa podielame na evangelizačných aktivitách komunity Vlastne snažíme sa slúžiť. A to sú také štyri piliere nášho života. Chvály, adorácia, evangelizácia a súcitenie.
0: Ste hovorili, že ste boli nejaký čas v tej komunite uh-huh. vo Francúzsku. Je to na Slovensku také, ako to má byť? Tam je to asi A... také vzorové, že ako by to malo byť? Je to rovnaké? Kranty, alebo podobné? Komunity, hej, hej, že,
4: to... Áno, je to veľmi podobné. Komunita je medzinárodná, vyše 60 krajín, ale kdekoľvek prídeme, na ktorékoľvek stretnutie, kdekoľvek vo svete, tak nachádzame ten istý typ spirituality. Je to také rodinné, lebo napríklad používame chválové piesne, ktoré sú preložené do rôznych jazykov. Takže to, čo... Ktoré sú komunitné, vznikli v prostredí komunity. Všetci poznáme melódiu, len slova sú iné. A tie záväzky sú pre všetkých členov rovnaké. No neviem povedať, či je tu také, ako by to malo byť. Ale jednoducho, je to život s Ježišom. My, ktorí sme v komunite, tak máme takú osobnú vieru, že je to cesta, na ktorú nás Boh osobne povolal hlavne kvôli tej úcte k ale aby sa aj šírilo vlastne, aby sa šírilo Evangelium. Takže mnohí sme tam lajíci, to je asi väčšina, takže snažíme sa žiť Emanuela na mieste, tam, kde sme v práci, vo svojej rodine. Raz do týždňa sa stretávame na mezone alebo raz za dva týždne sme aj v takých malých spoločenstvách, kde sa vlastne zdieľame zo svojho života s pánom. Snažíme sa, aby to bolo zdieľanie o Božom slove a máme spoločnú modlitbu chval. Takže toto vyplňa náš život. Je to život s Bohom, je to konkrétna cesta s Kristom, ktorú my žijeme skrze naše záväzky.
0: v komunity Emanuel sa stáva človek postupne. Pani Vierka Jacová nám vysvetlí, ako tento proces prebieha.
5: Som v komunite 2 roky, beží tretí, čiže vlastne som ešte v etape rozlišovania. Do komunity sme teda vstúpili spolu s manželom a my sme sa tu vlastne spoznali, no, to... Teraz mi napadlo, že je to miesto, kde nás obidvoch boh pritiahol a dal aj dokopy. Čiže má to aj takýto význam pre nás, komunita. Že sme sa tu stretli a teraz máme syna dvojmesačného. No a my sme vlastne takí lajci, klasickí členovia. Stretávame sa na mezoné. Mezoné sú vlastne niečo a obyčajne povedané skupinky, dá sa povedať, ktoré sa v každom komunitnom roku premiešajú. Tá skupina sa premieša tých ľudí. To je to zaujímavé, lebo sa... V... V tom mezóne stretne sa tam muž, aj žena, stretne sa tam uh, slobodný človek, uh, kniaz, aj laik. A zdieľame sa vlastne zo svojho života, z toho, čo aktuálne riešime v sebe, aké otázky, ako to riešime s Bohom modlitbe, ako nám odpovedá, v písme cez ľudí, skam ducha svetého. No a tým, že sme aj každý iného stavu, tak aj to zdieľanie je iné. A je to také rôznorodé, ale zároveň jednotné, ten vzťah s Bohom, že sa sdíľame z toho.
0: Keďže ste tu len druhý, tretí rok v komunite, ako prebieha to v členovanie, Niekto vás pozve, vy prídete na nejaké otvorené stretnutie, tam vidíte, že sú tu fajn ľudia. Tak
5: áno, na začiatku je ten záujem. Teda nie, úplne na začiatku vás asi Boh zavolá. <laughs> Jednoznačne. A potom je tu aj ten ľudský faktor určite. Človek vníma štruktúru toho spoločenstva, systém fungovania, tie hlavné piliere, na čom sa snaží to spoločenstvo stavať. Niektorí stávajú možno viac na zdieľaní, niekto viac na čítan a tu je viac tých aspektov. Sú to chvály adorácia a evangelizácia. No a v tej prvej etape proste človek povie, že áno, chcem s vami skúsiť tento systém chodenia s Bohom, dá sa povedať, alebo spoznávania Boha, alebo však celý život ho spoznávame a snažíme sa budovať ten vzťah tak, Dostali sme sa my napríklad do spoločenstva, že nás zavolala jedna členka na také víkendové stretnutie, ako máme aj teraz. Tak raz v mesiaci sa stretneme v rámci jedného sektoru, či východ, stret alebo západ, tak sa stretneme všetci z východu na jednom mieste. Inak sa stretávame v tých mezone, v tých skupinkách týždenie alebo dvojtyždene, ale raz v mesiaci sa snažíme stretnúť všetci členovia z východu. A stretneme sa na jednom mieste a spolu máme chvály a doradciu omšu, pokecáme, vidíme sa a tak zdieľame. No a na tieto víkendové stretnutia mesačné môžeme zavolať nejakých svojich známych priateľov, ktorých osloví vlastne to spoločenstvo, zaujme ich aj, kde chodíme my a ako tam fungujeme. Tam zavoláme svojich známych, oni môžu prísť na tento víkend raz, dva, trikrát. A potom sa vlastne, ak povedia, že sa im páči naše spoločenstvo, tak ich zaradíme ako pozorovateľov. Nie sú to ešte členovia, ale budú zaradení do tej skupinky, do toho mezone, ako pozorovateľia. A takto tak to pozorujú a môžu sa treba po potom jednom roku rozhodnúť, že či sa teda chcú tak záväznejšie už začleniť do našho spoločenstva.
6: Som Zuzka Raticová no a v tejto komunite som pozorovateľkou spolu s mojim manželom.
0: Teda, čo to znamená byť pozorovateľ a vplyvnú z toho pre vás aj nejaké povinnosti? Č- čo to znamená?
6: Tak Byť pozorovateľom znamená, že pozorujem život komunity. Aktívne spolu s manželom sa zúčastňujeme mezone. Je to vlastne skupinka modlitebná, ktorej sa zdieľame. Sme pro chváli, teda potom je zdieľanie a spoločná modlitba.
0: Ako ste sa dostali k spoločenstvu, k komunite, to je asi také dôležité. A aký máte zatiaľ pocit ako pozorovateľ, ako človek, ktorý je súčasťou komunity, ale aj nie ešte?
6: A dostali sme sa na pozvanie manželov filových. Bolo to v čase, keď prebiehala vlastne korona a hľadali sme o spoločenstvo, kde by sme mohli byť. No a tak prirodzene to vyplynulo, pretože sú dobrí priatelia ja s mojim manželom. Takže sme prijali pozvanie a prišli sme.
0: Ako to zlepšilo ten váš život, to, aj vaše manželstvo, ten váš vzťah, lebo asi to je to najdôležitejšie.
6: Snažíme sa adorovať v rámci možnosti mať čas s Bohom. Snažíme sa chváliť teraz postupne, spoločné chvály, ale verím, že ak bude pán chcieť a bude to naše povolanie a komunita to tiež tak rozlučí, že to povolanie máme, takže budeme dorastať do tých záväzkov postupne. No a mňa osobne zaujalo na komunite to, že, že sa snaží žiť ten súcit, že mám pocit, neviem čím to je, ale jednoducho, že sa ako keby vytráca taká láska vrúcná láska, nie len v vešom živote, ale že celkovo aj, aj v spoločenstvách, že ten súcid je taký aj prirodzený, aj nadprirodzený. Nie, nie je lácný, je hlboký. Vyplýva z toho, že naozaj vnímam, že ľudia, ktorí už dlhšie kráčujú v tej komunite, majú hlboký vzťah s Ježišom a vďaka tej láske, ktorú od neho prijímajú, dokážu vlastne si otvoriť srdce aj pre nových ľudí a poslúžiť im. Že ten súcid je taký aktívny, vyvierajúci z
0: Emanuel je tvorená aj celými rodinami no a preto sa nezabúda ani na tých najmladších členov
7: Volám sa Miško a som v komunite 8 rokov
0: čo sa tu robí pre vás, 8-ročných a ďalšie deti? Máte tu vy nejaký špeciálny program? Nezabúdajú na vás rodičia, kým sa oni modlia, kým spievajú? Alebo ste súčasťou toho všetkého? Ako to vyzerá?
7: Nie, nezabúdajú. Máme vždy také rozdelenie, že mám, ako sme rozdelení do, do mezone, tak ešte k tomu aj tie mezone majú na starosti napríklad, že jedno mezone má na starosti túto vekovú kategóriu, druhé mezone, ďalšiu kategóriu a tak je to podelené. A a oni vymyslia nejaký program pre nás, napríklad, že ideme na ihrisko sa pohrať, napríklad, že si kreslíme na chodník s kriedami, alebo pozeráme film a tak ďalej.
0: Je to skôr o hre, alebo je tam aj nejaká modlitba? Že sa aj vy ako deti modlíte a máte nejaký duchovný program?
7: Väčšinou to býva tak, že máme na začiatku katechezu, a nám povedie niečo zo Svetého písma a potom sa väčšinou presunieme vonku a sa hráme.
0: Čo teba najviac baví na tom celom programe, na tých stretnutiach? Lebo ty sa zúčastňuješ, predpokladám, aj tých veľkých, nielen tých malých skupiniek, tých mezóne, ale aj tých väčších. Čo máš najradšie ty?
7: Tak že akože vždy vymyslie nejaký dobrý program, ale keď nevymyslie dobrý program, tak napríklad aj ostanem s rodičmi na program, ale väčšinou deti idú a ja, mňa to väčšinou baví, ale je to ako furt zábava, keď niečo vymyslia.
0: Teraz sme krátko polete. Aké si mal leto? Mali ste aj nejaké komunitné aktivity pre vás alebo to bolo skôr také
7: rodinné? Mali sme veľa aktivít pre deti, napríklad, keď bolo celoslovenské stretnutie členov komunity Emanuel v Badine, to je, tam sa väčšinou stretáva komunita Emanuel, tak tam mali väčšinou ľudí členovia aj taký dlhší program, že napríklad aj Adorácia, Impuls a tak, a väčšinou to trvalo možno niekedy aj 3 hodiny. Pre, tak bol tam väčšinou taký zabavný veľký program
8: a tak. Ja sa volám Martin Čopík a v komunite sme 8 rokov. A možno z toho, čo ešte nebolo spomenuté a, a čo teda mňa ako jedna z vecí oslovuje v komunite je aj to, ako si Boh vie dokopy pospájať rôzne talenty. Okrem toho, že máme tu väčšinou aj hudobníkov, spevákov, ale máme tu naozaj ľudí, ktorí sa venujú deťom, čo pre nás ako rodičov je veľmi obohacujúce. Aj čo sa týka tej služby pri deťoch, my konkrétne, ak by sme to mali prepojiť, tak to, čo žijeme v práci, ja ako ITčkar, tak snažím sa vlastne v komunite slúžiť po tom, čo sa týka tých technických a IT rôznych vecí a vlastne aj takto prispieť k tomu budovaniu komunity Emanuel.
0: Ako ste sa vy dostali do komunity? Čo vás oslovilo?
8: Že ste tak celá rodina tu? Tak my konkrétne sme boli v takej životnej situácii, že sme študovali v Bratislave. Po vysokej škole sme sa vlastne rozhodli presťahovať a vrátiť náspäť na východ, bližšie k rodičom. A tie počiatky boli také, že vlastne sme hľadali nejaké spoločenstvo a my sme sa tu dostali skrze Manžov Gutekových, ktorí nás takto oslovili a pozvali nás do komunity Emanuel. A pre nás osobne bolo na komunite fascinujúce jednak to, že sa tam spájajú rôzne životné stavy. To, že žijeme v nejakom malom mestečku, neďaleko od Košic, nie je nejaký problém. Jednoducho toto je... Z môjho pohľadu komunita, ktorá sa chápe v takom širšom slova zmysle, nejaká komunita, ktorá žije pod jednou strechou, ale komunita, ktorá vlastne je vo svete a aj napriek tomu dokážeme spolu fungovať. Čiže tie vzdialenosti nie sú nejakým problémom toto na Slovensku.
9: Ja som volám Jana Čopiková, som so svojím manželom v komunite 8 rokov. Máme 10-ročného syna, ktorý chodí iba s nami na tieto komunitné aktivity a vlastne ako rodina žijeme tento komunitný štýl života. Čiže sa snažíme mať ráno chvály. Počas dňa si nájsť čas na adoráciu Večeriz na Svetu Omšu. Takým môjím najobľúbenejším časom je práve tá adorácia, kedy ja naozaj v tom mojom týždenom programe hľadám ten čas a snažím sa ho nájsť dlhší a kedy by som a byť možno aj hodinu, dve s ježišom pri ňom a naozaj mi to dá veľkú silu a radosť v života. V mnohých tých ťažkých situáciách aj v práci, aj čokoľvek riešime, či už v manželstve, alebo, alebo aj v iných vzťahoch, tak a naozaj ten čas tej adorácie je pre mňa ten časom, kedy to ježišovi tam všetko môžem vyrozprávať a vnímam ako, ako veľmi som, som šťastná a spokojná v jeho prítomnosti a ako mi on ukazuje tie ďalšie kroky a veci, čo, čo ja môžem urobiť a ako ako tieto situácie v živote riešiť.
0: Ako tie záväzky člena komunity, tú modlitbu, adoráciu tie veci, ako to vyzerá v praxi u vás doma?
9: No, my žijeme vlastne ten komunitný štel života všetci spolu. Čiže v podstate u nás ráno to vyzerá tak, že, že sa dohodneme, kedy budeme mať chvály, lebo pracujeme, manžel má nejaký program, ja mám program, potrebujeme si to nejako zladiť, čiže povieme si, že dobre, stretneme sa o 10.00 na chválách <laughs> a, a stravíme nejakú polhodinku v modlitbe chvál, no a potom ďalej v priebehu toho dňa si povieme, kedy ideme na adoráciu a snažíme sa adorovať tiež spoločne ako rodina. A s nami chodí náš 10-ročný syn na adoráciu, a začínali sme s ním postupne, že um, najprv možno na nejakú polhodinku teraz už tak na hodinku a tak ďalej a naozaj je to krásne, ako nám povie, že naozaj po, prvú polhodinu je to také možno že také ťažšie, že taký nepozorný tých prvých 20 minút, ale potom, že už sa, už sa uh, vie stišiť, modli. a odchádza ste doraz teraz je šťastný že aj to dieťa vie, je, vie vnímať tú krásu toho, že je s Ježišom a čo je pre nás tiež takým veľkým pozbudením a potom večer chodíme teda pravidelne na Svetu Omšu spoločne. Den zakončíme spoločnou večernou modlitbou a ideme spokojne spať. O
10: Maria skrze áno prišiel k nám, Božej lásky húč, aby telom sa stal Ježiš náš Pán. O Má- mi prepojá matka nalaď nám srdcia na jednu duchu tu pri te vy ne neprinie som sprá siť sa na to
1: bol
10: na Boží syn Emanuel. O Mária, skrze ano prišiel k nám, Božej lásky úč, aby telom sa vstal, Ježíš náš Pán, o Mária. Áno, prišiel k nám Božej lásky úč, aby telom sa stal
11: Filu a spolu s mojou manželkou, Zuzanou, sme v komunite už 11 rokov, sme zodpovední za službu pre manželov. Volá sa to Láska pravda, Láska pravda je viac menej e, taký formačný. Cikus pre manželov, ktorý pôvodne ešte vo Francúzsku, tam, kde je vlastne jadro komunity, kedy zakladateľ Pierre Gursat videl, že tí manželia potrebujú nejakú formáciu, tak vlastne ich tak niečo, niečo pre seba urobte, hej, nejaký program si vymyslíte. Tak oni vtedy vlastne založili a vymysleli túto, vymysleli, napísali túto lásku a pravdu. A je to vlastne také, v základe je to také trojvikendové stretnutie, kde sa preberajú témy obratenia na Boha, komunikácia a potom deti a nie je to služba nielen pre navonok, ale hlavne ako dovnútra. My to naozaj vnímame tak, že tá služba pre manželov je v prvom rade pre manželov v komunite. Aj to, čo vidíme, že je dobre v komunite, že pri náši v komunite, je dobre dávať aj mimo, takže ako nálep, máme nejaké pozvanie a tú možnosť ísť slúžiť aj niekam mimo, do nejakej farnosti alebo do nejakého spoločenstva, tak chodíme aj s týmto láskou a pravdou. Je to formácia pre manželov. Ale v podstate pod teda tú formáciu lásky a pravdy spadajú aj snubenci, spadajú tam aj rozvedení alebo slobodní rodičia, čo je ten kurz, ktorý sa teraz ponúka na Slovensku. A má taký špecifický názov AV. AV je zkrátka z, z francúzského Amur, Erdverité. Čo je tiež vlastne iba príklad lásky a pravdy. A je to tiež taký trojvíkendový program pre ľudí, ktorí si prešli rozvodom alebo sú slobodnými rodičmi alebo sú vdovcami, ktorí, ktorí potrebujú prežiť odpustenie, slobodu a prijatie
0: od Boha. Určite máš vlastne nejaké princípy, ako správne žiť ten manželský život? O, o to ide? Alebo teraz snúbencov, alebo tých rozvedených ľudí? A, ako, lebo to mi príde taká veľmi... Veľa tých vrstiev, alebo ako to povedať, také nez, nez, nezlúčiteľné... Každá, ale... každá,
11: každá, každá formácia je svoja, ako pre snubencov je vlastne má Žeš, svoj kurz, Snubenci majú svoje nejaké prednášky, manželia majú svoje témy, takisto títo rozvedení alebo slobodní rodičia majú svoje témy. a My ich neučíme, my nedokážeme naučiť. V podstate nič môže iba Krístu, môže zmeniť ich srdce. My v tom, čo im dávame, my im chceme iba ukázať na Krista. My chceme ukázať na Krista, ako ich Kristus miluje, aký napríklad pre manželov je úžasný dar, to z sviatosť manželstva, aký, aký dar je pre nich samotná viera, život, potom ich z manželstva, akým úžasným spôsobom môžu v tom manželstve rásť, čo všetko im Boh dáva, aby spolu mohli v tomto manželstve rásť, ako komunikovať spolu, aby sa nezraňovali, potom akým spôsobom sa môžu venovať svojim deťom. Ale vo všetkom vlastne našim cieľom nie ich učiť, ale ukazovať na Krista, preto tu vlastne nie sú nejaké. Sech prednášky sú to nejaké také krátke impulzy do hodiny maximálne a potom vlastne pozývame k tomu, aby išli pred pána a v adorácii s ním mu vyložili to, čo oni majú na srdci a sa rozprávali s ním, že ako to oni vnímajú tú situáciu, to, čo odznelo, ako oni reflektujú vo svojom živote, vo svojom manželstve.
0: Toto, celé je to tak veľmi postavené na
11: tej adorácii.
0: Aká toto zaznelo? E... Komunita, komunita,
11: to komunita to je adorácia. Ako naozaj to je to niečo, čo, čomu sa človek učí. Aj keď vidíme, že mnohí ľudia, ktorí najmä zvonku, teda, keď ideme slúžiť von manželom, niekde mimo komunity, tá adorácia nie je pre nich taká prirodzená, potom vo viacerých spätných väzbach máme vyjadrenú vďačnosť toho, že, že áno, že boli, boli radi, že, že tam bola tá adorácia, že tam bolo toľko času tej adorácie, lebo naozaj ľudia, ktorí nežijú v podstate svoj vzťah tak blízko s Bohom, nežijú v nejakom takomto spoločenstve, či už je to komunita, alebo akékoľvek iné spoločenstvo, ktoré si nachádza tú časť na tú adoráciu a chce si ju teda vedomé nachádzať, tak ten čas zrazu, ktorý im je ponúknutý tej adorácie, je pre nich nie niečím, niečím a na novo objavujú, Jej boha.
12: Ja som volám Františka Macáková a čo sa týka komunity, by som vám rada aj povedala, že existuje aj taká forma, ako je evanelačná škola. Je to pre mladých ľudí. Ja som mala možnosť niečo také absolvovať. Ide o to, že je to väčšinou v zahraničí, bolo asi taký 7 škôl v zahraničí, kde sa stretnú mladí ľudia z celého sveta. Ja konkrétne som túto školu absolvovala v Nemecku. Bolo to veľmi super. Je to taký program, ktorý funguje rok ako školský rok, čiže sme začínali od septembra do júna, a je to taký, ja by som to nazvala taký teoreticko praktický evangelizačný program. To znamená, že sme tam mali aj zároveň také veľmi dobré prednášky. Od začiatku, čiže sme tam mali rôznych hosti, napríklad aj z Ríma, kde nám chodili prednášať. Sme preberali takú teologickú stránku, ale aj rôzne rôzne iné veci, napríklad aj psychologické alebo takže na taký osobnostný rozvoj, a aby sme mali ten teoretický teologický podklad a zároveň aj od začiatku sme chodili na rôzne Čiže sme to mali vlastne aj v praxi. Kde sme chodili aj do ulic, sme napríklad, ako už tá komunita Emanuela, bolo spomenuté, že robia napríklad také večery milosrdenstva, tak my sme to robili rôzne aj po Nemecku napríklad, že sme išli do Kolína Mnichova a sa zorganizoval taký večer milosrdenstva, to je taká adorácia. Keď sme my ako mladí ľudia vyšli na ulicu a sme pozývali ľudí do kostola, aby prišli tam, sa pomodlili. Mali sme aj veľmi krásne rôzne ako zažitky, Zároveň sme mali aj také iné aktivity, z mysle sme išli napríklad aj do... Ja osobne som bola s jednou švajčiarkou v Chorvátsku, v Zagrebe, u sestričiek matky Terezy, kde sme im pomáhali, kde sme chodili s nimi, sme sa starali napríklad aj o bezdomovcov, pomáhali sme aj s ľuďmi, ktorých mali tam ako ubytovaných, tam skôr boli takí ľudia z ulice stiahnutí alebo nejakí bývalí alkoholici, čiže aj s nimi sme pomáhali. Keď som sa vrátila z, komu, z tej evangelizačnej školy z Nemecka, som veľmi vním- že vlastne tam sa žila celý čas aj tá spiritualita a tej komunity Emanuel a som tak vnímala, že mi to veľmi sedí. Tam sa všetky tie piliere žili, ktoré majú aj tu na Slovensku a ja som si veľmi uvedomila, že mi to tak sedí, tak preto keď som sa vrátila na Slovensko, tak pre mňa bolo také automatické, že moje srdce ťahalo vlastne do komunity Emanuel na Slovensku. Mne osobne sa komunita veľmi páči, možno aj hlavne to heslo, že buďte vo svete, ale nebuďte zo sveta a že mne tu komunita veľmi dáva to, že viem to tak veľmi načerpať a potom mám vlastne silu žiť svoj život každodenný, ktorý žijem či už v robote, alebo s rôznymi ľuďmi, s ktorými sa stretávam tak pre mňa je to taká vlastne miesto kde chodím načerpať aby som mohla tak svoj život žiť
0: zaujímavé a veľmi príjemné. Takto by som zhodnotil stretnutie s komunitou Emanuel, o ktorej sme si rozprávali v dnešnom vydaní Relácie Lupa. Viac informácií, či už o komunite alebo o podujatiach, ktoré pripravujú, nájdete na sociálnych sieťach, kde sú tiež aktívni. Pre dnešok je to však od nás všetko. Z Košického štúdia sa ľúčia tvorcovia relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
2: She's done.